0: Der ist gar nicht gesichert. Man kann sich einfach so ein Blankoteilchen bestellen, so ein gelben, gelbes Heft, weil es ja bisher auch nicht nötig war, dass es fälschungssicher ist.
1: Der kleine gelbe Impfausweis erlangt in diesen Wochen ein neues Standing. Doch das ruft jetzt auch Kriminelle auf den Plan. Sie bieten gefälschte Impfpässe an.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört und am Anfang habe ich direkt einen Aufruf. Knallharte Disziplin, das muss ein professioneller Balletttänzer für seinen Beruf wohl mitbringen. Zumindest glaube ich das. Ob das stimmt, frage ich Ende der Woche den Tänzer Michael Foster. Er arbeitet beim Ballett am Rhein und ich habe ihn für ein Gespräch für eine unserer Wochenendfolgen eingeladen. Und ich würde sehr gerne eure Fragen mitbringen. Schreibt mir gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de und dann werde ich eben eure Fragen in eurem Namen an Herrn Foster stellen. Ganz herzlichen Dank. Ja, 40 Prozent der Menschen in NRW haben zumindest die erste Spritze einer Corona-Impfung bekommen. Komplett durchgeimpft sind noch viel weniger Menschen. Klar ist, die Corona-Impfung ist begehrt und das merken jetzt leider auch Kriminelle und reagieren darauf. Sie bieten Impfpässe inklusive Eintrag einer Corona-Impfung an. Meine Kollegin Claudia Hauser hat dazu recherchiert. Hi Claudia. Hallo Anja. Aktuell werden also immer wieder Fälle bekannt, bei denen es um gefälschte Impfpässe geht. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, worum es da
0: geht? Ja, also es tauchen Impfpässe auf mit gefälschten Stempelabdrücken oder mit Aufklebern, mit denen Betrüger eine Impfung nachweisen wollen, die es aber nie gab. Wir haben jetzt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein mal gesprochen. Die haben gerade Anzeige erstattet, weil im Internet einige gefälschte blanko mit Stempelabdruck des Düsseldorfer Impfzentrums aufgetaucht waren und zum Kauf eben angeboten worden waren. Und in Köln hat gerade ein Hausarzt die Polizei verständigt, weil unter seinem Namen auch gefälschte Impfausweise im Umlauf waren. Und die Betrüger, die bieten die Ausweise eben an bei im Internet oder bei verschlüsselten Messenger-Diensten wie Telegram. Und man kann sich für ungefähr 100 Euro so einen falschen Ausweis da bestellen, wenn man die findet. Ja,
1: vielleicht dann direkt grundsätzlich die Frage, wie gut ist denn so ein Impfpass vor Fälschung
0: gesichert? Der ist gar nicht gesichert. Man kann sich einfach so ein Blanko-Teilchen bestellen, so ein gelben, gelbes Heft, weil es ja bisher auch nicht nötig war, dass es fälschungssicher ist. Also das galt einfach immer schon als Nachweis für Impfungen und war ein Gesundheitszeugnis. Und deshalb hat der Impfausweis auch keine Sicherheitsmerkmale wie unser Führerschein oder unser Personalausweis. Hm.
1: Ja, die Kölner Polizei zum Beispiel hat jetzt auch extra eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Was ist denn deren Aufgabe?
0: Ja, die beschäftigen sich rein mit diesem neuen Betrugsdelikt. Also es sind drei Beamte, es ist eine kleine Ermittlungsgruppe, die heißt Stempel. Und die sind jetzt eben da, um diese Fälschung aufzuspüren. Ich habe mit der Leiterin gesprochen, die hat mir erzählt, dass es eine, inzwischen eine höhere zweistellige Zahl an Ermittlungsverfahren gibt. Also so 13, 14 werden es sein. Und die Verfahren laufen wegen des Verdachts, gefälschte Impfausweise hergestellt und angeboten zu haben. Vier Tatverdächtige haben die inzwischen ermittelt, also die arbeiten seit Anfang Mai. Und die sind eben verdächtig, solche gefälschten Pässe angeboten zu haben und auch Geld dafür gekriegt zu haben. Da wurde mit der Digitalwährung Bitcoins bezahlt. Und sie hat mir eben auch gesagt, dass es für die Täter eine relativ komfortable Situation ist, weil die das Geld nehmen, aber eben noch nicht mal irgendeinen gefälschten Pass verschicken. Und ja, davon ausgehen können, dass der, der sowas bestellt, eben auch nicht zur Polizei geht und sagt, hier, mein falscher Impfpass ist nicht angekommen, ich möchte keine Anzeige erstatten. Also es wird niemand tun. Und deshalb waren sie auch davor, zu versuchen, sich so einen gefälschten Impfpass anzuschaffen, weil es meistens eben sowieso nicht gut geht. Also meistens verliert man, begeht man nicht nur eine Straftat, sondern verliert auch noch das Geld dabei. Was gibt es denn für Strafen für Menschen, die so einen Impfausweis fälschen? Ja, Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter zu erklären. Also wenn der Stempel eines Arztes mit Unterschrift in dem Impfpass ist und dieser Arzt frei erfunden wurde oder existiert, aber den Eintrag gar nicht gemacht hat, dann ist es eine Urkundenfälschung. Und ansonsten ist es aber nur ein falsches Gesundheitszeugnis. Je nachdem ist es dann entweder Urkundenfälschung mit Freiheitsstrafen, bis zu fünf Jahren kann das geahndet werden und wenn man damit gewerbsmäßig handelt, ist die Strafe auch entsprechend höher dann natürlich. Und wenn man ein Gesundheitszeugnis fälscht, dann gibt es dafür maximal ein Jahr Freiheitsstrafe. Es gibt allerdings gerade auch Bestrebungen das Strafmaß zu erhöhen für das Fälschen von Gesundheitszeugnissen, eben in dem Zusammenhang jetzt. Ja, und Konsequenzen gibt es
1: natürlich nicht nur für den Fälscher, sondern auch für diejenigen, die mit so einem gefälschten Impfpass täuschen. Du hast jetzt auch mit der Gewerkschaft der Polizei gesprochen. Was fordern sie denn angesichts dieser Probleme für eine Lösung?
0: Ja, die sagen halt vor allem, dass es insgesamt der gelbe Pass nur eine sehr kurzfristige Übergangslösung sein kann. Aus den eben genannten Problemgründen eben. Und dass jetzt so schnell wie möglich der digitale Impfpass her muss. Die sind auch gar nicht dafür, dass es dafür jetzt härtere Strafen gibt für diese Fälschungen, weil das im Moment eben gar nicht hilft. Das kann irgendwann mal im Nachgang dann andere Konsequenzen haben. Aber im Moment sagen die, ging es eher darum, dass zum Beispiel die Gesundheitsbehörden, die Gesundheitsämter jedem Geimpften ein amtliches Dokument ausstellen, was sie dann als Bescheinigung bei sich haben können und womit man eben nachweisen kann, dass man geimpft ist. Und das andere Problem, was die sehen, ist halt auch, dass jetzt nicht jeder so einen gefälschten Pass erkennt. Also jeder Polizist oder auch eine Friseurin müsste ja den Impfpass auch lesen können. Also da müsste man auch eigentlich nochmal alle möglichen Leute dahingehend schulen. Und deshalb ist die einzige Lösung, dass so schnell wie möglich der digitale Impfpass her muss. Stand jetzt ist Ende Juni aber viele rechnen schon damit, dass sich das eher noch ein bisschen zieht. Gefälschte Impfpässe,
1: die Infos hatte meine Kollegin Claudia Hauser. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Die große Knappheit mit diesen Worten kann man unser nächstes Thema beschreiben. Denn überall in der Region fehlen Baustoffe. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Reinhard Kowalewski. Hi Reinhard, willkommen im Aufhörer-Podcast.
3: Ja, einen schönen guten Tag nach Düsseldorf.
1: Die erste Frage direkt, was fehlt denn überhaupt alles?
3: Ja, also ich war wirklich verblüfft darüber, was alles fehlt. Also Dachfenster brauchen zehn oder zwölf Wochen. Styropor für, zum Dämmen fehlt. Das braucht man jetzt zum Klimaschutz, um die Häuser besser zu dämmen. Es fehlen Farben, es fehlen Dämmstoffe. Es fehlt sehr viel Holz. Und die Handwerker erzählen, dass sie... Ähm, teilweise tägliche Preissteigerungen haben.
1: Ja, Kannst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, also was es für Rückmeldungen so gibt? Also bei uns in NRW ist laut deiner Recherche eben jetzt speziell das Handwerk alarmiert.
3: Ja, das ist schon erschreckend. Also ein Tischlermeister aus Düsseldorf sagt, der Preisdruck ist massiv, Preissteigerungen kommen in rascher Folge, sagt Thomas Doppheide, Tischlermeister. Ein Obermeister der Maler und Lackiererinnung sagt, ich muss Aufträge strecken oder schieben. Also spricht, der kann gar nicht so viel Aufträge annehmen und abarbeiten, wie er hat. Ein Dachdeckermeister sagt, ich muss zwei oder mehr, mehr Stunden am Tag rumtelefonieren, nur um überhaupt genügend Material zu kriegen. Das ist ja schrecklich. Ein Kollege aus Mühlheim an der Rohr, quasi im Ruhrgebiet, am Rande des Ruhrgebiets sagt, für die bereits vorhandenen Aufträge konnten wir uns noch vorsorgen. Unser Dachdecke-Einkauf hatte vorgewarnt. Aber bei Fenstern, da hat er jetzt schon Lieferzeiten von zehn Wochen. Doppelt so lange wie vor ein paar Monaten. Das heißt, die können viele Aufträge im Moment gar nicht annehmen. Ja, und für die Kunden ist das natürlich ein Riesenproblem.
1: Du hast es jetzt also schon angeschnitten, aber kannst du noch mal explizit sagen, was eben jetzt dieser Baustoffmangel für Konsequenzen hat?
3: Naja, die meisten Leute haben ja zum Glück ein Dach und eine Wohnung und Fenster. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber viele Leute überlegen ja im Moment, ob sie auch wegen der niedrigen Zinsen ihre Häuser modernisieren. Oder sie überlegen, ein neues Haus bauen zu lassen. Und wenn es da immer wieder neue Engpässe gibt, dann ist das natürlich äußerst ärgerlich. Ich habe auch mit Handwerkern darüber gesprochen, was raten Sie denn den Kunden? Zum einen müssen die Kunden eine bittere Nachricht ähm, mal, akzeptieren. Die Handwerker fordern oft sogenannte gleitende Preisklauseln. Das heißt, wenn zwischen Auftrag und Abarbeiten des Auftrages eine relativ lange Zeit ist, kann sein, dass am Ende alles 10 oder 20 Prozent teurer wird, weil die Rohstoffe zwischendurch teurer geworden sind. Dann sagen Sie, liebe Kunden, seid flexibel. Es kann sein, also normalerweise hat man ja einen sehr festen Ablauf, wie ein Haus modernisiert wird. Also vielleicht, sagen wir mal, erst die groben Arbeiten und erst am Ende macht man die schönen Arbeiten wie Anstreichen, damit das nicht alles wieder versaut wird, weil, sagen wir mal, der Dachdecker erst später kommt. Die Handwerker sagen einfach, Leute, seid ein bisschen flexibler. Es kann sein, dass die Reihenfolge durcheinander kommt, weil der eine Kollege leider kein Material hat, dann kann der andere aber trotzdem schon mal anfangen. Das war ja auch bei Großprojekten in der Vergangenheit manchmal der Grund für die Riesenverzögerung, dass weil eine Sache auf die andere folgt, dass darum alles sich verzögert hat, nur weil Kleinigkeiten fehlten. Und da sagen die Handwerker eben zu den privaten Bauherren, seid ein bisschen flexibler. Was das dann genau im Detail bedeutet, muss man dann abwarten.
1: Also zusammengefasst, Handwerker können Aufträge nicht annehmen, Bauprojekte verzögern sich möglicherweise und Bauen wird auch teurer. Was gibt es denn für Gründe für diese Knappheit?
3: Also ich glaube, es gibt wirklich mehrere Gründe, die, die sich gegenseitig verstärken. Der wirtschaftliche Aufschwung ist, trotz Lockdowns fängt er ja schon an. Also in China läuft es super, Amerika geht es aufwärts. In Deutschland im Prinzip wissen wir alle, dass es ab dem Sommer deutlich aufwärts geht. Zweitens, wir haben jetzt viele Monate Lockdown. Die Leute gehen nicht mehr in Restaurants. Sie fahren auch nicht in Urlaub. Sie haben also mehr Geld über für Modernisierung von Häusern. Das Geld fließt jetzt in solche Projekte. Drittens, wir haben sehr niedrige Zinsen. Das Vierte ist, also für die Knappheit, dass sich das eben gegenseitig weggekauft wird und dass viele Handwerksfirmen wahrscheinlich selber dann wiederum eine kleine Vorratshaltung machen. Also die wollen eben nicht in sechs Wochen dastehen und nichts haben. Also bestellen sie vielleicht ein bisschen mehr auf Vorrat und dann kann sich das wieder verstärken. Das sagt uns der Professor Ferdinand Dudenhöfer, ist einer der bekannten Wirtschaftsprofessoren hier aus NRW.
1: Also viele Gründe für ein Problem, wie kann man das denn dann jetzt überhaupt lösen oder woran denkt man jetzt?
3: Die Politik in der NRW macht jetzt einen sogenannten Materialgipfel. Das haben die Handwerker vorgeschlagen. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, den haben wir gefragt, was hält er davon? Da hat er geantwortet per E-Mail, ich mache das einfach. Wenn man ehrlich ist, also was dabei genau rauskommen soll, bin ich mir nicht so sicher, weil... Der Wirtschaftsminister kann ja nicht einfach festlegen, jetzt gibt's mehr Holz oder jetzt gibt's mehr Kautschuk, jetzt gibt's mehr Dä Dämmwolle. Wir haben ja freie Märkte. Und wir wissen ja aus der alten DDR oder aus Kuba und anderen kommunistischen Ländern, also in dem Moment, wo der Staat anfängt, sowas zu steuern, geht alles schief. Also das hat keinen Sinn. Man kann an sich nur hoffen, dass der Markt das am Ende ausgleicht. Die Preise steigen, also wird es mehr Holz geben, es wird mehr Dämmstoffe geben, es wird mehr Farben geben und am Ende wird sich die Krise wieder ausbalancieren. Das dauert aber jetzt ein paar Wochen oder Monate. Man kann an sich nur die Nerven behalten.
1: Viele Baustoffe sind knapp, zum Beispiel fehlt ganz viel Holz. Zu der großen Knappheit war das Reinhard Kowalewski. Herzlichen Dank.
3: Ja, viele liebe Grüße und einen schönen Tag.
1: Und wir kommen zu unseren Nachrichten aus der Landeshauptstadt, präsentiert und zusammengestellt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo. Kurz bevor die Außengastro in Düsseldorf starten kann, sprechen wir über die Düsseldorfer Hausbrauereien. Dann werden die Gaslaternen in Düsseldorf jetzt finanziell gefördert und dann sprechen wir noch über einen ungewöhnlichen Betrugsfall, der heute die Justiz beschäftigt. Mit der Lockerung der Notbremse kehrt ab morgen auch wieder Leben in die Düsseldorfer Altstadt zurück. Die meisten Hausbrauereien brauen aktuell schon mehr Bier und wollen morgen ihre Außenbereiche öffnen. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten hedwig Rondort.
1: Bei den Brauereien Schlüssel, Schuhmacher, Kürzer und Ürige sind die Außenbereiche ab morgen wieder geöffnet. Wer dort ein Bier trinken möchte, muss aber nachweisen, dass er entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Die Wirte empfehlen außerdem, einen Tisch zu reservieren. Der Besuch der Außenterrassen ist mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten möglich. Unsicher ist die Öffnung aktuell nur noch bei der Brauerei Füchschen auf der Ratinger Straße. Dort will man eventuell noch warten, bis auch der Innenbereich wieder geöffnet werden darf.
2: Für die Gaslaternen in Düsseldorf gibt es jetzt 400.000 Euro vom Bund. Das Geld soll helfen, die historischen Laternen zu erhalten und zu pflegen. Die Stadt hatte sich dafür beworben, die Fördergelder kommen aus dem Denkmalschutzprogramm. Die Gaslaternen prägen seit 1866 die Bezirke Düsseldorfs. Eine Bürgerinitiative hatte sich in den letzten Jahren immer wieder für ihren Erhalt eingesetzt. Insgesamt gibt es rund 14.000 Gaslaternen in Düsseldorf, 10.000 davon sollen stehen bleiben. Sie stehen unter vorläufigem Denkmalschutz. Ein ungewöhnlicher Betrugsfall beschäftigt ab heute die Justiz. Ein 27-jähriger Düsseldorfer soll sich lange Zeit als englischer Adeliger ausgegeben haben, um ein Luxusleben führen zu können. Der Schaden liegt laut Anklage bei knapp 100.000 Euro. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
3: Daniel R. soll sich überall als Earl of Bristol vorgestellt haben. Laut Anklage hat er eine regelrechte Legende um seine Person konstruiert und dazu auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag erstellt. So hatte er angeblich behauptet, sein adeliger Vater sei als britischer Kämpfer im Afghanistan-Krieg gefallen. Laut Anklage mietete er sich im Hyatt-Hotel im Medienhafen ein, ergaunerte sich mehrere Luxusfahrzeuge von Mercedes und mietete ein Haus
2: an. Dem vorbestraften Mann droht nun eine lange Haftstrafe. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de.
1: Kommen wir zu den Meldungen in Kürze. Der NRW-Landtag kommt heute zu einer neuen Sitzung zusammen. Gestern hatte die Landesregierung angekündigt, dass alle Schulen in NRW Ende Mai wieder zum täglichen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren sollen. Voraussetzung ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Heute Vormittag kommt jetzt der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Angesetzt ist eine Aktuelle Stunde zu antisemitischen Ausschreitungen in NRW. Angesetzt sind heute außerdem viele verschiedene Pressekonferenzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein informiert heute Morgen zum Impfen in den Arztpraxen. Das Klima ist Thema bei einer Vorstellung von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Ulf Reichardt. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Landesgesellschaft Energie- und Klimaschutz in NRW. Sie sprechen zum aktuellen Stand der Initiativen bei Klimaschutz und Energiewende. Zum Thema Kultur gibt es außerdem eine Vorstellung zur digitalen Lit Cologne, die in der nächsten Woche startet. Das Wetter, der Tag ist größtenteils trocken, es gibt Wolken und nur vereinzelt schwache Schauer. Zwischendurch lockert es auch mal auf bei Temperaturen bis zu 18 Grad. Am Freitag ist es erst wechselnd bewölkt, zum Nachmittag ist dann mehr Regen drin, zwischendurch auch mal Gewitter bei bis zu 19 Grad. Jetzt hoffe ich, ihr habt einen angenehmen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann!